0: Buenas noches, hermanos. Bueno, como algunos de ustedes han de saber, hemos estado viniendo, estudiando las puertas de Jerusalén y en esta noche nos corresponde pensar en una más de ellas. En este caso es la cuarta puerta de Jerusalén y es la de Efraín. Y antes de iniciar, bueno, con estos momentos que tenemos de estudio, me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en segundo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que pudiéramos detenernos un poquito en este versículo y si se dan cuenta, hermanos, aparece aquí inmediatamente esta palabra que es fruto. Muchos de ustedes han de saber qué es el fruto. Y bueno, pensando un poco más en lo que hemos leído en las Escrituras, podemos nosotros considerar que es el resultado de una acción. Y es interesante que este versículo nos hace considerar, comprender, que es importante que nosotros pongamos atención ante las cosas que deben de abundar en nosotros. ¿Qué cosas deben de abundar? Bueno, un versículo arriba del 8, que es el 7, encontrará que hay muchas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, cosas que debemos de ocuparnos para que así realmente no podamos estar ociosos ni sin fruto. Es algo tan importante y tan esencial para que nosotros como creyentes podamos manifestar ciertamente el resultado por el cual el Señor se dio en aquella cruz. Pero bueno, en este caso, la puerta de Faraín, eh, es importante que nosotros la pudiéramos considerar algunos puntos que son sobresalientes. En este caso, eh, hemos estado viendo que las anteriores puertas y algunas más de ellas que vamos a encontrar en los próximos jueves, se hacen mención en el capítulo 3 en el capítulo 3 de Enemías. Y en ese capítulo, pues, ciertamente, se enlistan varias puertas que fueron restauradas, algunas puertas que, y bueno, se considera también las partes de aquel, aquellos muros que fueron levantados nuevamente, pero en particular, esta puerta de Efraín no aparece en esa lista. Entonces, vemos que aparece a partir del capítulo, bueno, en este caso en el capítulo 8, versículo 16, y en el capítulo 12, versículo 39. Solamente es ahí a donde aparece y se hace mención de la puerta de Efraín. Ahora, y en la primera cita, en Nehemías capítulo 8, versículo 16, se hace mención, sí, de esta puerta, pero hay algo tan importante que se desarrolla frente a esta puerta. Y en este caso es se celebró ahí la fiesta de los tabernáculos. Es ahí a donde nosotros podemos estar dándonos cuenta qué sucedió frente a esa puerta. Es en capítulo 8, versículo 16. Pero para entender un poquito acerca de qué, son, qué es la fiesta de los tabernáculos, claro que esta se desarrollaba por siete días... En Levítico capítulo 23, versículos del 41 al 43, nos vamos a dar cuenta de una forma muy resumida en qué consistía esta fiesta y qué provocaría en el pueblo el hecho de llevar a cabo esta celebración. Levítico capítulo 23, versículos del 41 al 43. La Biblia dice, «Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año». Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces ahí se hace la primera mención referente a la puerta de Efraín pero frente a esa puerta estaba esa plaza y ahí se celebró o se llevó a cabo la fiesta de los tabernáculos en la segunda cita en este caso eh, la encontramos en el capítulo 12 versículo 39 en esta parte se hace mención pues ciertamente eh, se llevó a cabo la inauguración de los muros, ya en este momento, ya estamos en, en otro punto de la historia, a donde vemos que ciertamente el pueblo tuvo que celebrar, tuvo que inaugurar esos muros, esas puertas que fueron restauradas, pero solamente en este capítulo 12, versículo 39, se hace mención que, bueno, en este caso pasaron por esa puerta cantores, ¿sí? Claro que pasaron también por otras puertas, pero solamente se hace mención que en la puerta de Efraín pasaron esos cantores. Ahora, de ahí en adelante, hermanos, no encontramos más mención de esta puerta. Ciertamente que si ustedes se van a, a los libros, en este caso, eh, el segundo libro de Crónicas, segundo libro de Reyes, se van a dar cuenta que sí se hace mención de la, de la puerta de Efraín, pero no en cuanto al tiempo, del cual ahorita estamos nosotros considerando enemías. ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hace especial esta puerta? Ciertamente no nos vamos a dar cuenta aquí, ni se menciona en la Biblia, quién restauró esta puerta, como las puertas que hemos escuchado. Anteriormente, nuestros hermanos hicieron mención en la lectura que hicieron en las, en las Escrituras y señalaban que, ¿Quiénes fueron los familiares o qué personas intervinieron para restaurar esas puertas? O en su caso, ¿a quiénes les correspondió levantar ciertos, eh, los muros? ¿Pero qué hace especial entonces esta puerta? Tiene algo diferente, ciertamente. Ustedes se han de dar cuenta que entre todas las puertas que ustedes quizás ya han de recordar o han de saber... Hay algo en particular que hace la diferencia entre las demás y es que lleva el nombre de un personaje histórico. En este caso es Efraín. Y cuando nosotros estamos, pues bueno, viendo que sobresale este nombre Efraín, puede surgir la pregunta, ¿por qué él? ¿Por qué Efraín? ¿Qué tiene en especial el haber considerado el nombre de este personaje y no las demás? Si ustedes han de observar, todas las puertas llevan el nombre de cierta actividad o cierta función. Pero la puerta de Efraín, ¿qué hace en especial entonces esta puerta? Pero bueno, es importante que nosotros sepamos cuál es el significado de este nombre, Efraín. Para ello, les invito a que abran sus Biblias nuevamente en Génesis capítulo 41, versículo 52. Génesis 41. Versículo 52. Nos dice la escritura, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Creo que es muy claro el significado de Efraín. Lo tenemos muy fácilmente aquí en este versículo. Ciertamente ustedes, hermanos, si consideran ir a buscar en un diccionario la definición de este nombre, se van a dar cuenta que muchos de ellos le han puesto, pues bueno, frutífero, doble bendición, doble frutífero. Pero bueno, no nos metamos más en detalles, solamente consideremos lo que nos da como significado. En este caso, en este versículo 52, nos hace recordar que el significado de Efraín es Dios me hizo frutificar. Entonces, si nosotros hacemos propio esa definición, hemos nosotros entonces de considerar que quizás nosotros podemos tomar una enseñanza respecto a esta puerta de Efraín. Si tiene que ver con frutífero, es algo que nosotros también tenemos que observar. En este caso, el fruto que Dios espera ver en cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cuál es ese fruto que Dios espera ver en cada uno de nosotros? Es algo que nosotros no podemos olvidar como creyentes. No es el hecho nada más de concebir la salvación y decirle a él Señor. No es el hecho solamente de reunirnos, sino es más allá. ¿Por qué el Señor me puede exigir fruto? En este caso, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7.4 Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. en cuenta que este versículo ya me está diciendo Razón y propósito por el cual el Señor se dio, ciertamente nosotros podemos reconocerlo como mi Señor y Salvador, pero acá hay un compromiso para que llevemos fruto para Dios. Y si es así, hermanos, mi pregunta es: ¿qué debemos de producir nosotros? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que está esperando nuestro Dios? ver En cada uno de los que estamos aquí reunidos Podemos llevar años acá reunidos Pero qué fruto hemos presentado delante del Señor Qué crecimiento hemos manifestado en Él Pero esto es importante Me gustaría comentarles algo En este caso Muchos de nosotros a veces podemos decir Que es importante ver la madurez de alguien Pero hay una verdad no se puede ver madurez sin fruto, no se puede ver fruto sin crecimiento, no se puede ver crecimiento sin prueba y aflicción. Pero si esto es así, nos conlleva a que nos preguntemos qué es lo que está esperando Dios en este momento como resultado nuestro como resultado ante algo que el Señor hizo. Está esperando un fruto, pero ¿cómo cuáles? En este caso, cuando abrimos las Escrituras en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, es un versículo también muy mencionado, muy conocido, y nos damos cuenta que nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley. Y cuando leo este versículo, hemos de entender que las virtudes de Cristo se debe de ver en nuestra vida. Ciertamente vemos una lista, quizás nos podemos preocupar, hay en mí amor, hay gozo. Pero debe de ver si es que tú tuvieses ese encuentro con Cristo. Si es que tú estás permitiendo que la obra del Señor esté en tu vida, si es que tú estás permitiendo que Cristo transforme tu mente, cambie tus costumbres, porque se debe de ver en ti el fruto del Espíritu, las virtudes de Cristo en tu vida. Si no se ven, hermanos, algo está extraño. Algo está sucediendo que no con, entonces no hemos concebido bien quién es Cristo. ¿Y qué debe de hacer en nuestra vida? Porque si el fin es que nosotros tenemos que llevar fruto para Dios y yo no lo estoy permitiendo que Él obre en mi vida, no puedo llegar con unas manos llenas de fruto para él siguiente punto Tito capítulo 3 versículo 14 nos dice aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto y aquí es importante en muchas ocasiones nosotros podemos decir soy creyente soy cristiano que es algo que sobreabunda en muchas ocasiones pero debe de abundar una acción tan importante el hecho de ver la necesidad y ayudar a nuestros hermanos. Si yo estoy viendo una necesidad y no soy movido a actuar, hay algo que no está bien. Hay algo que no, 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 no va a, de acuerdo a lo que Cristo puede hacer en cada uno de nosotros. Puede ser que podamos ver una necesidad y nos mantengamos sentados. Puede ser que muchos hermanos pasen aquí al frente y puedan decir, hermanos, hay la necesidad de tal hermano que necesita esto, pero nadie dice nada. Pero también es ahí lo que el Señor espera ver en nosotros. Resultado. Tercer punto. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 11, nos dice Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y este punto es tan importante, hermanos, en muchas ocasiones quizás no lo consideramos, pero tiene que ver con nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter cuando hay adversidad? ¿Cómo lo es? respondemos bien a una adversidad si es así es en cuenta que es el resultado del fruto apacible de justicia y créanme hermanos que creo que la mayoría de todos nosotros hemos pasado por disciplina en este caso yo creo que cuando éramos pequeños en muchas ocasiones nuestros padres nos ayudaron nos ayudaron a poder qué hacer en ciertas situaciones, cómo comportarnos en ciertos lugares, cómo debemos de hablar en ciertos lugares, qué educación tenemos que presentar en ciertos lugares. Pero para ello hubo una disciplina de nuestros padres. Pero si nosotros hemos permitido, en este caso, nuestro Dios, nuestro Padre, que viva en nosotros y que esté gobernando nuestra vida, es en cuenta cómo debe de ser nuestro carácter o ante esa situación que puede surgir en cualquier en cualquier momento. Pero es importante entonces nosotros que veamos si hay buenos resultados. Yo siempre he escuchado en, en ciertos lugares que a veces aparece mucho la palabra o la frase más bien, así soy y tú ves la reacción de, de una persona quizás enérgica, muy grosera, muy altanera. Su forma de pensar es muy egoísta. Y tú les puedes preguntar, ¿pero por qué? Porque así soy. Ahora, ¿cuál debería ser el pensamiento o la respuesta de un creyente? ¿Así soy? ¿O es así como Cristo está trabajando en mi vida? Y yo soy testigo de muchos hermanos que años atrás eran personas que no se, no se toleraban. Si hablabas con ellos, eran muy enérgicos, muy duros. Sus pensamientos, sus decisiones eran totalmente contrarias a lo que Dios presentaba. Pero cuando una vez esos hermanos dejaron que Cristo gobernara su vida cambiaron y ahora ellos manifiestan fruto apacible de justicia y viene también algo más que nosotros debemos de proyectar cada momento como creyentes y esto es fruto de labios que confiesan su nombre y bueno eso qué significa significa que si con estos labios en esas palabras, sean palabras que le agraden al Señor, palabras que puedan honrar al Señor. Aquellos himnos que entonamos tienen sentido porque los entonamos, porque sabemos que son para Él. Pero qué pasa cuando a nuestros labios sale una palabra que no debe de salir, cuando en ocasiones. Quizás algunos de ustedes, hermanos, puedan decir: Bueno, yo me porto muy bien, no digo groserías. Mis labios si sí están entregados totalmente a la alabanza de nuestro Dios. Pero, ¿qué puede suceder, hermano, cuando tú te ves involucrado en chismes? ¿O qué puede suceder cuando tu tiempo es solamente estar supervisando a tal hermano? ¿A qué hora llegó? ¿Qué es lo que hace? Me lo topé allá afuera y está haciendo esto. Pero mi pregunta sigue siendo, hermano, ¿pero tú? ¿Cuál es el fruto que el Señor te está pidiendo que debes de presentar tú? No al que señalas. No al que estás mencionando en otro lado, sino tú. Si Dios nos está diciendo que tenemos que llevar fruto para Él, preguntémonos, hermanos, ¿qué estamos dando a Dios? Si no estamos permitiendo que Cristo gobierne en mi vida, si yo no estoy permitiendo que si abunda en mí el amor y la misericordia, yo pueda también reflejar misericordia y amor con mi prójimo. ¿Qué podemos nosotros presentarle al Señor de agrado? ¿Y qué pasa cuando podemos pensar más que nada en la amabilidad en la benignidad, en la misericordia, cuando este es fruto de justicia, cuando esto nos lleva a considerar cuál es nuestra acción con todos aquellos que nos rodean, con aquel que quizás no conoce a Cristo, pero el hecho de que fuimos amables con Él, se ha interesado y te ha preguntado por qué tú hiciste eso, o te atreviste a ayudarme, pero el Señor está atento y está esperando recibir lo que Él merece. Recibir por el cual Él se dio en, en aquella cruz. Y si se dio, fue porque Él está esperando en cada uno de nosotros fruto, el resultado de aquella acción que ejecutó el Señor. Pero, ¿qué puede suceder en este caso si yo no atiendo esta responsabilidad? Podemos ir a Juan capítulo 15, versículo 2. Juan 15, versículo 2, nos dice, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y hermano has permitido realmente que Cristo tome plenamente tu vida has permitido que Cristo transforme tu forma de pensar que quite esas costumbres que quite esas no sé quizás mañas no sé pero pensemos más en el resultado que podemos entregarle al Señor y es fruto y ahora yo al inicio les comentaba hermanos que solamente en la puerta de Efraín se mencionan dos acciones la primera, enfrente a esta puerta, se llevó la. celebraron la fiesta de los tabernáculos. En la segunda vez que se, se menciona este. Bueno, esta puerta, solamente vemos que es por ahí donde pasaron los cantores, una vez que inauguraron aquellos muros, aquellas puertas. Pero entonces, ¿qué debemos nosotros de aprender en este momento? En este caso, el pueblo de Israel tenía que aprender en cuanto a la fiesta de los tabernáculos, que Dios estuvo con ellos durante ese tiempo de peregrinación en el desierto. Pero si esto es así frente a esta puerta, con mayor nos compromete a cada uno de nosotros cuando estamos el día domingo aquí reunidos en la mañana y tenemos esos momentos a solas con el Señor. Tenemos dos emblemas, lo que es el pan, lo que es la copa. ¿Pero qué significado tiene para tu vida? Si estás aquí, después de trabajar una semana, donde vistes la mano del Señor, donde vistes que te socorrió, donde te permitió suplir toda necesidad, pero llega el momento, el día domingo, cuando tú tienes que dar el resultado de lo que recibiste por el Señor, de lo que también tú hiciste por Él. ¿O acaso será que puedas llegar el día domingo con manos vacías? ¿A donde simplemente te puedes sentar, pero no entiendes por qué estás ahí? Y si piden un himno, no entiendes por qué hay que cantarlo. Y si un hermano pasa al frente y te lee un, una cita, y somos dirigidos, nuestros pensamientos a darle la gloria y la honra al Señor, pero tú no lo entiendes. ¿Qué puede estar pasando en nuestra mente? Pero principalmente, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Éxodo capítulo 34, versículo 20, Éxodo capítulo 34, versículo 20, nos dice, ninguno, se presentará delante de mí con manos vacías ninguno ¿qué estará viendo el Señor en este momento en este día en cada uno de nosotros verá que nuestras manos están trabajando para presentarnos delante de Él el día domingo con manos llenas ¿O será que tendremos que mejor decir, no voy, porque no tengo qué darle al Señor? No estoy pensando en lo económico, estoy pensando en lo que tú puedes hacer en su nombre. ¿Por qué razón el Señor te dio salvación? Nada más para decir que ya tienes ¿Una vida eterna segura? ¿O será por el hecho de acatar la instrucción que te está dando el Señor? Llevarle fruto a Dios. Si esto no es así, hermanos, tenemos que cuidarnos cotidianamente. Tenemos que darnos cuenta que ya hemos llevado, en este caso, tres cuatro puertas que hemos visto, que hemos considerado. Y en cada una de estas puertas nos han enseñado... Algo tan importante y tan esencial que debemos de cuidar y que debemos de limpiar. Mi pregunta es, ¿cuántas veces ustedes ocupan la puerta de su casa? Creo que nunca las hemos contado, pero las ocupamos cada momento. Y yo creo que si en cada puerta que hemos nosotros aprendido que debemos darle nuestra adoración al Señor, que debemos de considerar nuestra actividad diaria al Señor, que debemos considerar nuestro andar diario delante del Señor y en este caso darle fruto a Dios, yo tengo la decisión ¿qué es lo que entra y qué es lo que no debe de salir de mi puerta? Y en este caso si tú no has permitido abrir tu, la puerta para que el Señor trabaje en tu vida y gobierne en tu vida, será difícil que tú puedas llegar el día domingo y le puedas dar fruto que Él merece. Esta puerta no lleva las acciones propias de su, del título de cada puerta pero es importante Efraín es importante el significado de su nombre frutífero pero también nosotros como creyentes estamos dispuestos a darle el fruto al Señor o consideramos todavía que todo lo que tengo que todo lo que soy es porque yo lo trabajé o consideras que Cristo estuvo contigo vamos a orar Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche porque podemos abrir tu palabra y podemos encontrar en ella enseñanza. Y si hemos recibido nosotros una responsabilidad de llevarte fruto a ti, no olvidemos que tenemos que hacerlo. Sería contradictorio si es que nos atrevemos el no llevarlo. Pues si tú, Señor, dices tu vida, aceptaste la obediencia ante tu Padre, y Padre, tú tuviste bien que tu hijo padeciera es porque tú pensabas más allá de un resultado y es para que nosotros llevemos fruto y fruto en abundancia porque es la razón y el entendimiento que hace que nuestro corazón pueda seguir trabajando con mayor responsabilidad con mayor amor ante lo que tú has manifestado cada momento. Ayúdanos a entender qué es importante, qué debemos de dar fruto en muchos campos de nuestra vida. Tanto podemos pensar en el interior como en el exterior. Tanto el hecho de reflejar aquellas virtudes que nos hace ser diferente a los demás, pero ayúdanos a poder tomar y aceptar esa responsabilidad de llevar fruto a ti. Recibe pues nuestra petición y gratitud, porque lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.